0: 肇事逃逸，目击者证言误导警方，人证物证一应俱全，货车司机却矢口否认。事故背后究竟有怎样的隐情
1: ？
0: 盲区，天网栏目即将播出。
1: 发现你的车边有没有其他的电动车跟你比较矮的比较近啊。右右侧路边没有，没有，没有
0: 。在一起交通肇事逃逸案中，经过数日的侦查，海口警方终于锁定了嫌疑目标。但是，司机秦某的说辞却与警方调查的结果截
2: 然相反。我们最终在这个他这台车右后侧的。轮胎内壁上面提取到了疑似人体血迹，与死者的这个血迹进行一个比对，最后比对同一。司机一直坚称他没有发生交通事故
0: 。一方面是警方掌握的确凿证据，一方面肇事司机拒不承认，双方僵持不下，案件无法侦结。警方不得不重新梳理证据，进行更全面的司法鉴定。突破盲区之后，警方得到了一个意想不到的结果。二零一八年五月五日下午十六点五十分，海口市迎来了当天的晚高峰。这时，海口市交警支队事故处理大队接到报警，报案人称，椰海大道上发生了一起交通事故。接警后，海口市交警支队事故处理大队的民警。
2: 立即赶赴现场。我们赶到的时候，伤者已经被幺二零那个送到医院。只发现现场呢倒了一辆电动摩托车。呃，这台电动车呢倒在，这个非机动车道，紧靠着机动车道的这么一个边缘线的位置
0: 。事故现场没有肇事车辆，民警需要通过勘查。发现案件细节，而核心就是倒在现场的电动车
3: 。我们发现这个电动车的呃左手把，还有左后金属护圈，还有一个就是呃后部的一个、呃、坐垫上面呢有这三处有那个刮擦的比较明显的刮擦痕迹。案
0: 发路段车流量较
3: 大，现
0: 场的路面凹凸不平，勘查工作并不顺利。民警在事故现场没能发现从肇事车辆上散落下来的零件或者碎片，不过，现场的血迹上遗留了一个轮胎印
2: 痕。在这个边线这个这个位置呢，有一滩非常大的血迹。通过这个对这个血迹周边观察了一下，应该是货车从这个血迹上面碾压过去。根据这个压痕呢，我们测量了一下它这个距离。呃，是六十公分多一点。这么这么大的宽度呢，只有重型半挂车辆或者是重型的大货车才符合这种距离的宽度
0: 。勘查还未结束，医院便传来消息：三十七岁的女性电动车驾驶员因伤势过重，经抢救无效死亡。随后，法医对死者的遗体。进行了检验
4: ，最严重的是他的腹部到膝盖的一个呃撕裂的伤，然后包括有很严重的骨折。从这个方面来说，是符合就是货车的车轮进行碾压造成的损伤结果
0: 。民警初步判断，这是一起交通肇事逃逸案件，肇事车辆应该是一辆大型货车。不过，报案人并没有目击事故的发生过程。当天下午四点半，他下班后骑着电动车驶上椰海大道，由东向西行驶，刚好从死者发生交通意外的
5: 现场路过，他一眼便认出了自己的同事。事事故发生了以后，他才经过这个路段，经过路段的时候发现，哎，这个是他认识的，呃，那么他就停车下来，哎、呃，刚好边上有两个那女孩子。就问哎，你那个有没有发现这个？呃呃，就说那个怎么回事啊？哎、呃，那个两个两个那个女性的目击证人就跟他讲了这回事。据在现场的两名目击
0: 者回忆，当时他们骑着电动车在前，死者驾驶电动车跟在他们身后。当死者准备从左侧超
5: 越他们时，意外就在这一瞬间发生了。就说一个大货车。呃，当时这个经过的时候，就碰刮到这个呃电动车，然后那个呃电动车驾驶员就倒地了，倒地那车就从身上碾过去了，哎、呃，那个货车呢就呃当时就没有停车，就直接就离开了现场，哎、呃，就走了。两个女孩
0: 被眼前发生的事故吓得不轻，没能记下肇事车辆的车牌，只能对肇事车辆进行大致描述。
2: 这两位女性自称是目击证人，然后给我们提供了这样的一个线索，就说是两台红色的渣土车，而且是空车，一前一后，速度非常快，车体也非常脏。据女孩描述，是后面那
0: 辆渣土车碾压了死者。民警将事故发生的时间锁定在下午四点半至四点五十之间
2: ，并在现场周边查找监控探头。但是当时呢，由于椰海大道正在修建我们海南省这个管廊系统，我们交警部门在沿途铺设的这个监控录像的管线全都被挖断了
0: 。他们最后只找到了一个监控探头，在事故现场东北方向三百米远的地方，一栋建筑的楼顶安置了一个监控探头，这个探头对着事故现场的方向。如果他。能拍到事故发生的经过，将为警方查找肇事车辆提供重
2: 要线索。通过调取这个监控的视频呢，我们对这个视频进行一个观看，发现这个视频拍摄的角度与这个事故发生的现场仅差一百多米，也就是说他，他在他这个画面当中没有发生，没有看到这个事故的发生，在这个画面之外一百米的位置。还是事故发生的那个点
0: 。沿事故发生地逆向追踪，民警把希望寄托在这个高空视频监控上。因为从肇事车辆行驶的方向分析，该车要到达肇事地点之前，一定会从这个十字路口经过。根据判定的案发时间段，民警锁定了三辆具有肇事嫌疑的大货车。就确定了三辆拉土的大货车，然后当晚就靠回来
5: ，我们就组织这个呃技术人员对这三辆车逐一的进行开检检查，呃呃，同时呢，我们还对这个呃车主还有司机都进行了这个呃这个询问了解。办案民警
0: 以为他们可以很快从中查出肇事车辆，侦结此案，但真正的挑战。其实才刚刚开始
3: ，反复排查
5: 却无功而返。这个通过一整夜的这个工作，哎，几乎
2: 上这个都排除掉了。目击者证词误导警方视线，是因为女孩子嘛，毕竟看案能力稍差一些，就会不会是受到了周边围观群众的这种影响，错过最佳时机。破案难度与日俱增，随着时间的越长，它有可能对这个事事故这个证据啊、相关痕迹啊进行一个毁灭。盲区，天网栏目正在播出
0: 。二零一八年五月五日下班晚高峰时段，海口市椰海大道发生一起交通事故，肇事车辆逃逸。这起事故造成一名电动车驾驶员死亡。办案民警根据目击者的陈述和监控视频，排查出三辆运送渣土的嫌疑大货车，但经过紧张的调查取证之后，这三辆车的嫌疑全部被排除了
2: 。对这个司机呢进行了一个询问，司机呢也承认，呃，最接近事故发生的那个、那个时间段。确实途经了这个叶海大道事故点，但是他们途经的时候没有发现发生交通事故，也就是说，他们对这起交通事故是不是自己造成的，全都是否认的
5: 。通过一整夜的这个工作，哎，几乎上这个就排除掉了。因为从车上从那个三辆车，呃，检查不出有这个相碰刮的痕迹，呃，或者碾压碾压这个伤者伤者的这个呃痕迹找不到。三辆渣土车的嫌疑全部被排除，办案民警百思
0: 不得其解。案发时间、肇事车型都很明确，相关调查也是环环相扣。那么，究竟是哪里出了问题呢？侦查方向主要是根据目击者的证词确定的。事故发生时，他们是距离现场最近的人，甚至可以说，他们与事故擦身而过。那么，是民警找错了，还是他们看错了
2: ？跟这两位女性也进行了深入交流，这两位女性呢，就是还是言之凿凿。后来我们发现，他们说的这两位女性说的这个证词言，跟周边群众说的惊人的一致。后来我们感觉，就是这两名女生，因为女孩子嘛，毕竟抗压能力稍差一些。就会不会是受到了周边围观群众的这种影响？啊，我们当时有了这种考虑之后，整个的侦查思路就转变了
0: 。此时，距离事故发生已经过去三天，时间拖得越久，案件侦破的难度就会越
2: 大。因为，事故发生的前三天，是一起肇事逃逸事故能否侦破的关键，也是一个最佳的侦破期。随着时间的越长，随着车辆在路面上这个运动啊，或者说这个肇事司机如果说明知道自己发生事故，他有可能对这个事事故这个证据啊、相关痕迹啊进行一个毁灭
0: 。围绕案发时段，警方一方面把排查范围扩大到所有经过事故地点的大型货车，一方面前往当地的公交公司。排查公交车上的行车记录仪，寻找线索。在公交公司的配合下，民警找到了两辆距离案发时间最
6: 近、从案发地点经过的公交车。第一辆公交车是在是六时二十八分经过事故地点，通过那个该车的行车记录仪，并当时事故现场并没有形成。我们警方又接着查看第二辆公交车的行车记录仪，这辆这辆车行车记录仪上面显示时间是十六时四十八分，在这辆车我们明显看到现场已经形成发现了那个电动倒地电动车、公交车行车记录仪记录的时间，可以
0: 准确的确定案发时间段。调查目标还是集中在椰海大道与秋海大道十字路口的监控上。事故发生在机动车道与非机动车道之间，所以靠右侧行驶的大货车最有可能与非机动车道行驶的电动车发生剐蹭。这次，警方要排查所有靠右侧行驶的大
5: 货车。那通过这个呃相关视频的佐证。那就是把时间确定到了，呃，分钟嘛，这个时间段，通过这个事故地点呢，这个其中有四辆货车是符合符合这个条件的，哎，那我们对这辆四辆货车列为重点开展调查。这四辆货车在经
0: 过事故地点后，分别驶向了不同的方向。警方首先关
5: 注了其中一辆广东牌照的货车。这辆车经过事故地点之后。的前面的路口是右转弯，右转弯进入了一个停车场，嗯，呃，我们呢就这个到停车场进行这个走访，呃，并调取了停车场所有的这个监控视频，发现他在里面换了个轮胎。据停车场老板介绍，他对这辆大货车还有印象，当时
0: 这辆大货车上装了满满一车盆栽。这一情况更加引起了民警的怀疑。一般来说，货车司机在满载的情况下不会轻易更换轮胎，因为那样容易造成爆胎。于是，民警马上把更换轮胎这一举动与
5: 现场遗留下的轮胎印联系起来。我们在视频中还发现了一个明显的地方，就是什么？就右侧一个轮胎，它的这个表面比较颜色比较深。呃，就像复杂的什么血迹之类的这个情况，就给我们认为说这辆车广东号牌的车可能呃这个嫌疑比较大了，呃，有可能是碾压的。但是，在与停车场老板进一步的交流中，民警又发现这辆车换轮胎是有原因的。我们也这个找到呃轮胎店，呃轮胎店的老板进行了解，确实是更换了一个。呃，他以前在那里放了一个旧的轮胎，呃，这个补胎，然后那个对这个轮胎，他当天来的就是把这轮胎给更换上去。尽管如此
0: ，办案民警还是不能就此罢休，如果不进行实车检验，也不能认定他的肇事嫌疑。民警与该车司机取得了联系，在事故发生后的第四天下午。司机把车从广州开到了海口市交警支队事故处理大队
6: 。当时我们询问三名司机的时候，三名司机表情是吃惊、惊讶，说我们正常行驶，并没有与任何车辆发生接触
0: 。民警对这辆大货车进行了细致的勘查，但并没有发现任何可疑痕迹，轮胎上。疑似血迹的痕迹也
5: 否定了，结果发现呢，呃，他经过这个路段，有一个有一个积水的坑点，啊、呃，那轮胎应该是碾碾压到水了，那个水迹，呃，浸泡到轮胎上
2: ，当时真是非常失望，因为那个大家都一致认为，就是这台车是最具有这个那个肇事可能的。
0: 除了行驶时间和行驶轨迹外，现场血迹中的轮胎印是警方比对的重要条件。在第二次锁定的四辆可疑大货车中，经过仔细勘查，警方排除了三辆大货车的肇事嫌疑，只剩下一辆江西牌照的大货车还没有进行调查。接下来是柳暗花明，还是山穷水尽？办案民警。此刻毫无把握
7: 。北上千里，海口警方亲自复勘，一共七个人，我们就赶往那个江西
3: 景德镇。细微痕迹，目标直指肇事货车。车上的油漆它是红色的，跟我们这个上面它残留的这个刮擦的地方残留的这个呃微小的这个呃这个车漆颜色是一致啊
0: 。人证物证一应俱全。肇事司机却矢口否认
1: 。我认为这件事情跟我无关，所以我没我没有、没有，我没犯罪，跟我无关
0: 。盲区，天网栏目正在播出。二零一八年五月十日，事故发生后的第五天，警方层层调查，先后锁定了七辆嫌疑车辆，但经过细致调查后。有六辆大货车被排除了嫌疑，只剩下一辆江西牌照的大货车。这台大货车归属于江西南昌的一家物流公司，案发当日由驾驶员秦某贵驾驶到海口运送冬瓜
2: 。江西籍这台货车呢，一联系之后呢，发现他那个一就是短时间内不会再到海南来
5: 。我们跟这个南南昌市交警取得了联系。呃，这个把相关的信息进行通报，委托他们对车辆进行一个呃勘检查。但是南昌交警经过勘
0: 查，并没有在该车上找到与电动车剐蹭的痕迹和血迹。由于车主急于将货物拉到景德镇，南昌警方
7: 只能放行。掌握这个这个信息返回到我们大队以后，我们大队几个就抓住几个就碰过头。又重新看那个视频监控，还是觉得这车有嫌疑
0: 。在事故发生的时间段内，这辆江西牌照的大货车是警方唯一没有实车勘查的大型车辆。结合监控视频推断，他的肇事嫌疑无法排除。海口交警决定赶赴江西景德镇，对这辆大货车进
7: 行复勘。我十号上午我就带着我们那个大队的几个民警，一共七个人，我们就赶往那个江西景德镇
0: 。在景德镇，海口交警找到该车，又进行了一番仔细的勘查勘验。这次，他们找到了一些可疑的痕迹
3: 。到江西，那么我们在这个可疑的车辆。呃，首先是它的车身的这个油漆方面，它还有车身油漆，它是红色的，跟我们这个上面它残留的这个刮擦的地方残留的这个，呃，微小的这个，呃，这个车漆颜色是一致的、啊
0: 。在该车右侧油箱盖的位置，民警也发现了疑似剐蹭的划痕
3: ，包括这个高度和这个。呃，电动车上测量的这个相应的高度大致是吻合的
0: 。这些发现让海口警方更加怀疑此车就是肇事车辆。但是，当办案民警对该车司机秦某贵进行讯问时，他却矢口否认
1: 。在在在，在这个路段，你发现你的车有没有刮过什么车？或者有没有什么震震动啊，什什么异常情况没有？没有任何异常情况。然后你经过这个沿海大道这路段的时候，你在发现你的车边有没有其他的电动车跟你比较挨得比较近的？右右侧路边没有没有
7: 。面
0: 对司机的这种态度，海口交警决定再调派两名痕迹检验人员。马上赶赴景德镇，对嫌疑车辆做进一步的勘查，用物证来说话
4: 。我们当时接到指令的时候，距离案发已经过去了一周的时间。那当时海南又是雨季，加上夏季海南的那个太阳也比较烈，它碾压那个死者在车上留下的痕迹会受到呃很多这些因素的干扰
0: 。这辆大货车全长七米。六轴，共二十二个轮胎，车头高四米。案发当日，车上载有三十二吨冬瓜，从海口到景德镇，这辆大货车已经行驶了一千五百多公里，沿途天气路况多变，车身布满污渍。这是警方痕迹检验与比对的又一挑战。
4: 泥水的这个喷溅的形态跟血迹的喷溅形态，这个可能不会有太大的差异。就是用，特别是加那个经过了泥土的这些掩盖，肉眼上我们是不能去直观的判断那个痕迹的
0: 。民警将这辆大货车右侧的十一个轮胎全部拆卸下来，逐一进行细致的勘查
7: 。最后到那个。第五种提到有点类似，就是是以那个人体组织，但当时又没判断不出来
4: 。当时我们擦了几十处下来，然后经过初步的实验都，都呃可以排除是血迹，我找到了很多喷溅的泥点，因为当时条件也不好，只能做一些最基本的初筛。带回来之后，我们在实验室用敏感度更好的一些试剂去检验。然后在其中发现有两处能证明是人血
0: 。这些血迹是否属于死者，有待进一步验证。尽管如此，民警依然需要更多的证据
2: 。在梳理所有这些监控录像的时候，我们就是重新换了一种思维，不先不找肇事车辆，我们先看看这些小型车辆上面有行车记录仪啊，啊，对这个交通事故的发生。或者是说哪个司机目击了整个事故发生过程
0: ？以这辆江西牌照的大货车为目标，通过视频监控，民警重新查找了该车后面的其他车辆
6: ，最后
0: 找
5: 到一个骑骏车的驾驶员和车主。据那个骑骏越野车的司机反映，他跟在一辆货车后面行驶，当这辆货车经过这个。事故点的时候，他就发现了那个有一辆电动车倒地，一个人受伤躺在地上，他没有停下来，他就直接开车走了。当时
0: ，越野车的司机还特别留意了这辆大货车的车牌号，并记
6: 了下来。骑电车主记得这个车牌号是与我们警方在江西控制那辆红色货车的车牌号是一致的。
0: 与此同时，经过检验比对，海口市公安局刑事技术支队确认，从这辆江西号牌的大货车上提取到的血迹，属于事故中的死者。至此，民警可以确定，这辆江西号牌的大货车，就是五月五日，在海口市椰海大道上肇事逃逸的
6: 车辆。当时我们警方的心情是激动的，毕竟是找到那个可疑车辆。也找到了真正的目击证人，我们警觉得警，我们警方觉得这几天的几天几夜的努力并没有白费
0: 。不过，办案民警并没有完全放松下来，因为货车司机秦某贵此刻依然坚称自己没有肇事，更没有逃逸
1: 。我认为这件事情跟我无关，所以、哦、就是，我我没有。没有，我没有犯罪，跟、这、我、个、无关。所以我说啊，知道吗？如果你慢慢想想起有什么异常或者什么记忆的话，要积极向我们说说明啊。为为什么讲这句话呢？因为这个真的后面真的是你，你就不说啊。因为我们拿证据说话，真的你就不说，那你必须如如实的。假如你激情的情况下，如果不主动向我们警方说明，你明白这样是什么性质的啊？对道吗？哦、啊。现在后面的工作，你愿意,愿意、愿不、愿意配合我们警方？这两天我们回开考的时候，你愿意陪同我们一起回去吗？我觉得你愿意，因为这件事情对我伤害也挺大。我开车，我非常清醒的知道我这一趟啊没有出事。
5: 我们的这个技术人员在，呃，江西景德镇市，呃，开检查完了后，我们把车辆进行扣押，那个。把司机传唤回我们海南接受我们的调查
2: ，在最初的时候呢，我们认为这是一起交通肇事逃逸案件，但是司机一直坚称他不知情，那么我们一直也抱着疑虑
0: 。明明曙光就在眼前，但一波未平，一波又起，这起案件的谜题究竟该如何破解？这起事故的背后，到底还隐藏着多少秘密？肇事司机是有意逃逸，还是
2: 另有隐情？这个司机一直坚称，他没有发生交通事故。我们一直也抱着疑虑。多方取证调查，痕迹专家给出结论：这个重型半挂牵引车
0: 是有这个视觉盲区的。事故迷局终于揭开，祸端源于视觉盲区
2: 。靠近车体的位置，那么驾驶员是看不到的
0: 。盲区，天网栏目正在播出。二零一八年五月十日，经过五天的调查，海口警方终于找到肇事车辆，但是司机却一直否认。自己,自己在海口行车期间发生过交通事故
7: ，因为当时是针对这个问题，我们几个人在讨论的疑嘛。因为当时我问他们，他们不是不知道，所以后来几个人商量说，还是加大力度再去询问他，他还是说这样同样的话题
0: 。几次审讯下来，司机秦某贵依旧表示自己没有肇事，更没有逃逸，这让警方意识到。这起事故中，也许存在着另外的可能
2: 。后期我们经过这个大货车车辆的这个调查啊，发现这台大货车呢购买了商业保险，这样的话，这台大货车呢，如果说发生死亡交通事故的时候，可以那个有一百一十二万的这个巨额理赔。在这种情况下，我们当时判断呢，就是这个货车司机。也没有必要说在发生死亡交通事故之后采取一个交通肇事逃逸的这种行为
0: 。在物流公司的配合下，民警查看了车辆的行驶轨迹。这辆货车在事发后一直处于正常的运输状态，并没有任何反常行
2: 迹。如果他不存在交通肇事逃逸的话，那么法院会对他出，进行一个从轻的判决了。呃，所以说我们当时也很慎重，这样的话，我们呃通过上级部门呃请到了广州检验鉴定痕检方面的一位教授，专门到海南来，对整体案件的所有的现场啊，呃后期的取证，还有那个相应的这些检验鉴定的分析报告进行了一个综合的分析。经
0: 过实地调查和物证痕迹分析后。专家给出了结论：大货车的右侧中部工具箱外侧面，与死者电动车左侧握把外端部、左后部金属护圈、尾架左后处发生剐蹭。死者倒地后，货车第五轴轮胎从电动车驾驶员的腰部碾压过去。这一结论再次印证了海口警方的判断。
2: 直到检验鉴定结论出来之后，这个司机一直坚称他没有发生交通事故。我们一直也抱着疑虑
0: 。几轮严谨的科学验证下，警方可以认定肇事车辆和肇
5: 事司机。那么，该车司机为什么坚称自己没有肇事呢？货车在负债、负债的情况下，通过这个路段。他对电动车的一个，他的车体上跟电动车的这个坐垫一个碰刮，他的货车司机的这种感知是强烈的，哎，呃，即使是碾压了人体，呃，他的颠簸可能会被路面的，呃，这个凹凸不平的路面会，呃，影响到了
2: 。教授给出的这个结论是，重型爆破牵引车是有这个视觉盲区的。那么，对于他重型爆破牵引车。车非常近距离的周边的这个角度很难观察到，司机对于这种这起事故的发生很有可能是不知情的
0: 。综合事故发生后车辆的行驶轨迹、警方实验及专家意见，警方认为是由于车辆盲区的原因，大货车驾驶员没有察觉到事故的发生，所以当时并没有停车。
8: 在这几交通事故中啊，我们看到受害者在和货车发生碰撞所处的位置就是这个位置。那么，由于啊，我们的驾驶员在他的驾驶位上，这个高度啊和这个高度差是非常之大，因此呢，在行进过程中，他很难注意到这个位置发生了什么。因此呢，这也是本次事故发生的一个重要原因
0: 。最终，通过海口市交警支队事故大队认定及海南省交警总队的复核。警方排除大货车司机肇事逃逸的嫌疑，不过事故发生时大货车司机存在一定的过失，认定其承担事故全部责任。事故认定完成后，法院将进一步审理此案。通过这起交通事故，警方提醒广大群众，一定要重视大货车行进中
8: 的盲区问题。我们身后的这台大货车，在它的四周啊，我们用隔离墩和警戒线摆出来了不同大小的区域。那这些区域呢，就是我们俗称的货车的视野盲区。当我们的驾驶员坐在我们货车的驾驶位上的时候，这些区域它是看不见的啊，无论是在前方还是侧面，或者通过它的后视镜，都是看不见的。那在我们的货车呢，分为静态盲区和动态盲区。根据路况的不同啊，上坡、下坡、转弯的时候，盲区的大小和区域也会发生变化。那这些呢，在我们道路的道路交通安全的行进过程当中啊，就会发生危险
0: 。经过海口警方的不懈努力，这起交通事故发生的原因终于真相大白。但是，对于参与到社会交通中的每一个人而言，我们都应该从中吸取教训，让悲剧不再重演。